0: Bienvenidos. Están ustedes escuchando Audio Information Network of Colorado. Esta grabación está destinada a ser utilizada únicamente por personas con impedimentos para leer medios impresos. Gracias por acompañarnos el día de hoy lunes 10 de julio de 2023 a la lectura de ARP en español. Mi nombre es Diana Navarrete. Estos son los principales artículos que leeremos hoy. Leqembi para el tratamiento de Alzheimer, recibe la aprobación completa de la FDA. Escrito por Rachel Nania. Cómo aprovechar al máximo las rebajas de Amazon Prime Day. Escrito por Beth Braverman. La verdad acerca de estos mitos sobre la felicidad. Escrito por Jared McGuire. Y continuaremos con algunos artículos diversos. Leqembi para el tratamiento de Alzheimer recibe la aprobación completa de la FDA. Las investigaciones demuestran que el medicamento puede ayudar a retrasar la progresión de la enfermedad. La Administración de Alimentos y Medicamentos por sus siglas FDA ha otorgado por primera vez la aprobación tradicional completa de un medicamento para la enfermedad de Alzheimer, diseñado para hacer más que tratar los síntomas de la enfermedad que afecta la memoria. El medicamento lecanibab nombre de la marca Lecambi, demostró en ensayos clínicos que ayuda a frenar la progresión de la enfermedad de Alzheimer para la que no existe cura y que afecta a más de 6.5 millones de adultos mayores en Estados Unidos. Esto es muy importante, dice el doctor Ronald Peterson, director del Centro de Investigación de la Enfermedad de Alzheimer de Mayo Clinic. Aunque todavía queda trabajo por hacer en cuanto a encontrar medicamentos que puedan tratar la enfermedad de Alzheimer, dice, hemos estado esperando este tipo de avance en el campo durante muchos, muchos años y es un paso en la dirección correcta. La FDA otorgó al lecanemab lo que se conoce como aprobación acelerada en enero. Este proceso de aprobación de seguimiento rápido Está reservado para medicamentos que tratan enfermedades graves y parecen prometedores según la evidencia preliminar. En junio, un comité de expertos que aconseja a la FDA votó a favor de aprobar por completo el Lecanemab en función de los hallazgos clave de los datos amplios de sus ensayos clínicos en fase avanzada. El medicamento, un anticuerpo monoclonal, redujo significativamente la cantidad de amieloide en el cerebro. El amieloide, una proteína que se agrupa para formar placas que interrumpen la función celular, es un sello distintivo de la enfermedad de Alzheimer. También redujo la tasa de deterioro cognitivo o la pérdida de las habilidades de pensamiento y memoria en personas con la enfermedad de Alzheimer temprana o leve en un 27% durante un periodo de 18 meses. Esencialmente, eso significa que el medicamento puede preservar el nivel de función de la persona durante un periodo más largo, dice Peterson. No estás deteniendo la enfermedad, por lo que las personas en realidad no se quedan en su nivel exacto, pero progresan más lentamente, agrega, y señala que esto podría ser especialmente útil para alguien en las primeras etapas de la enfermedad de Alzheimer, que todavía puede trabajar, pagar las cuentas y vivir de manera independiente. La acción de hoy es la primera verificación de que un medicamento dirigido al proceso subyacente de la enfermedad de Alzheimer ha demostrado beneficios clínicos en esta devastadora enfermedad, dijo Teresa Buracchio, directora interina de la Oficina de Neurociencia del Centro de Evaluación e Investigación de medicamentos de la FDA en un comunicado de prensa. Otro tratamiento para la enfermedad de Alzheimer que se enfoca en el amiloide, llamado Aducanumab, nombre de la marca Aduhelm, recibió la aprobación acelerada de la FDA en el 2021. Sin embargo, este medicamento no ha sido completamente aprobado. ¿Quién puede recibir el tratamiento? Lecanemab no es para personas con Alzheimer moderado o en etapa avanzada. La FDA solo lo ha aprobado para personas en las primeras etapas, a veces llamadas deterioro cognitivo leve debido a la enfermedad de Alzheimer y en las etapas leves que han confirmado la presencia de amieloide en el cerebro. En la actualidad, la manera en que los proveedores de atención médica verifican la presencia de amieloide es con una tomografía computarizada o una punción lumbar, que son costosas e invasivas. Los investigadores están progresando en los análisis de sangre que podrían usarse para diagnosticar la enfermedad de Alzheimer, pero aún no están disponibles en la mayoría de los entornos clínicos. Todos están a punto de finalizarse, dice el doctor Jason Kalarwish, profesor de medicina en la Facultad de Medicina Perlman y codirector del Penn Memory Center. Otra limitación. El medicamento se administra por medio de una infusión intravenosa cada dos semanas, lo que puede ser una barrera para algunas personas que no tienen transporte o viven lejos de un hospital o centro de infusión. También se deben considerar los efectos secundarios. En estudios, los pacientes que tomaron el medicamento informaron de todo, desirritación en el lugar de la infusión, que puede causar síntomas de gripe, hasta eventos más graves como hinchazón y sangrado en el cerebro. Algunos de estos eventos de sangrado son pequeños y solo se detectan con una resonancia magnética. Otros son más grandes y pueden ser fatales. El medicamento tiene beneficios reales, pero también tiene riesgos reales, dice Karlawish, quien agrega que los pacientes querrán hablar con su médico sobre sus riesgos individuales, desde los medicamentos que pueden estar tomando hasta cualquier factor de riesgo genético que puedan tener antes de tomar el medicamento. Los pacientes tratados con lecanemab que tienen dos copias del alelo de ApoE 4 tienen un mayor riesgo de estos efectos secundarios más graves de hinchazón y sangrado. Lo mismo ocurre con quienes toman medicamentos anticoagulantes. Por último, los pacientes deberán trabajar con un proveedor que participe en lo que se conoce como registro para recopilar información sobre la seguridad y eficacia del medicamento. Eso se debe a que en junio, los centros de servicios de Medicare y Medicaid, por sus siglas CMS, anunciaron que cubrirán los tratamientos para la enfermedad de Alzheimer que la FDA aprueba por completo para las personas con Medicare parte B, siempre y cuando el proveedor de atención médica forme parte de un registro. Por el contrario, la cobertura de Medicare para los tratamientos de Alzheimer, bajo aprobación acelerada, se limita a los pacientes inscritos en ensayos clínicos, como es el caso del Aducamunab. Los CMS dijeron en un comunicado de prensa que los registros son herramientas comunes que se han utilizado para recopilar información sobre los resultados de los pacientes durante décadas. Peterson señala que la participación en el registro puede ser un obstáculo adicional para algunos médicos y podría tener un ligero impacto en el acceso. El fabricante de medicamentos de Lecanemab ha cotizado el tratamiento en $26,500 dólares al año, lo que lo deja fuera del alcance de muchas personas que no cumplen con los requisitos de cobertura y de quienes no tienen seguro. La investigación sobre la enfermedad de Alzheimer continúa. Si bien es emocionante tener una nueva terapia para modificar la enfermedad de Alzheimer, Peterson dice que es importante tener en cuenta que el lecanemab no es una panacea cuando se trata de tratar la enfermedad. Los investigadores están estudiando otros medicamentos para eliminar amiloides para el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer así como medicamentos que atacan diferentes objetivos que fomentan el proceso de la enfermedad. Muchos expertos predicen que se necesitará una comb combinación de terapias dirigidas para vencer la enfermedad. Esperamos que esta reciente aprobación sea un estímulo para que continuemos haciendo esto, dice Peterson sobre la investigación. El sistema de atención médica también necesitará algunos ajustes para adaptarse al aumento de adultos mayores que buscan diagnóstico y tratamiento para la enfermedad de Alzheimer, dice Karlawish. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, para el 2060 se pronostica que el número de personas en el país que viven con la enfermedad llegará a unos 14 millones. Esto ciertamente es un evento positivo neto y abre oportunidades, muchas oportunidades para la innovación, dice Karlawish. ¿Cómo aprovechar al máximo las rebajas de Amazon Prime Day? No es de sorprender que los productos de la marca Amazon a menudo tengan los precios más bajos. Para los compradores en línea, Amazon Prime Day se ha convertido en uno de los eventos de rebajas más grandes del año. El evento anual es una oportunidad para que los miembros de Prime consigan ahorros a nivel del viernes negro en ciertos artículos y descuentos considerables en muchos otros. Prime Day ha superado al día del trabajo como el principal evento de venta al público de fines de verano. Según una encuesta de Retail Me Not, en la que el 96% de los compradores de Prime dicen que han comprado durante Prime Day en el pasado o están interesados en hacerlo este año. Lo que no son, los que no son miembros también pueden aprovechar las ofertas si se inscriben en un periodo de prueba gratuito de Prime de 30 días. La membresía cuesta $14.99 al mes o $139 al año. Así que si no estás interesado en mantener la membresía, asegúrate de crear una alarma para cancelar tu prueba. Hay tantos artículos rebajados durante Prime Day que Christine McGrath, una experta en ahorros de Retail Me RetailMeNot, sugiere tener un plan de ataque antes de iniciar sesión en el sitio. Amazon diseña la venta para que descubras cosas que no sabías que querías o necesitabas y que tienen un gran descuento, dice. La mejor manera es pensar en las cosas que has querido comprar y agregarlas a tu carrito o a tu lista de deseos para que no termines haciendo muchas compras compulsivas. Aunque Prime Day comienza oficialmente a las 3 de la mañana, hora del este, el 11 de julio y dura 48 horas, puedes empezar a prepararte ahora para aprovechar al máximo las ofertas disponibles. Primero, haz una lista de los artículos que podrías comprar y rastrea los precios. La herramienta camelcamelcamel.com es excelente para esto. De esa forma sabrás si estás recibiendo un buen precio más adelante. Puedes inscribirte a través de la aplicación de Amazon para recibir alertas personalizadas de ofertas sobre artículos que hayas buscado o visto recientemente. Si tienes un dispositivo Alexa, Puedes usarlo para recibir notificaciones de ofertas sobre artículos de tu lista de deseos, tu carrito o la pestaña Save for Later, guardar para más tarde. Para hacer eso, tendrás que pedirle a Alexa que agregue el artículo a tu carrito o a tu lista de deseos y luego pedirle que te avise si hay una oferta para ese producto. Cuando llegue Prime Day, usa estas estrategias para aprovecharlo al máximo. Enfócate en los productos de la marca Amazon. Aunque Amazon reducirá los precios de artículos en todas las categorías de una variedad de marcas, encontrarás las mejores ofertas en la propia mercancía de Amazon, especialmente en tecnología, como dispositivos inteligentes para el hogar, auriculares inalámbricos y computadoras portátiles, según la consultora financiera Andrea Woroch. Pero evita la mayoría de los televisores y las consolas de juegos. Excepto en el caso de los televisores Fire TV de marca Amazon. La mayoría de los descuentos en televisores y consolas de juegos serán menores que los que verás el viernes negro. Dado el costo más alto de estos productos, si no lo necesitas de inmediato, es mejor esperar hasta noviembre. Tómate tu tiempo. Aunque algunos artículos podrían agotarse el Prime Day y habrá algunas ofertas relámpago por tiempo limitado, la mayoría de los descuentos de Prime Day durarán todo el evento de dos días. Eso significa que no tienes que sentirte apresurado a hacer la compra ni preocuparte por crear una alarma para iniciar sesión justo después de esa hora de inicio de las 3 a.m. Y compara precios. La publicidad de los eventos de compras de, vera, de verano de Amazon significa que muchos competidores las harán rebajas similares en un intento por captar también la atención de los consumidores. A continuación, un vistazo a algunas otras grandes rebajas que puedes investigar que ocurren tanto en línea como en persona. Circle Week de Target, del 9 al 12 de julio. Venta Black Friday in July de Best Buy, del 10 al 12 de julio. Venta Black Friday en July de Macy's del 6 al 12 de julio. Esperamos que los competidores tengan los mismos precios que Amazon en algunos productos, pero tal vez puedas obtenerlos antes si los recoges localmente, dice Julie Ramhold, analista de consumo de The Deal News, un sitio web de comparación de compras. Las tiendas minoristas propiedad de Amazon, sapos y Whole Foods también pueden tener descuentos adicionales durante Prime Day, dice Kimberly Palmer, portavoz del sitio web de finanzas personales Nerd NerdWallet. Ten cuidado con los estafadores. Los compradores expertos no son los únicos que buscan aprovechar Prime Day. Un, un número cada vez mayor de delincuentes lo ven como una oportunidad para el robo de identidad y otras estafas, dice Kerry Addison gerente de productos de detección y eficacia de MimeCast. Después de hacer un pedido, asegúrate de examinar todos los correos electrónicos o los mensajes de texto de Amazon u otros minoristas en línea para asegurarte de que son legítimos antes de hacer clic en el enlace. Los estafadores pueden enviar un correo electrónico falso de Amazon o UPS que sugiere un problema con tu entrega. Si no estás seguro, visita directamente el sitio web o llama directamente a la compañía en lugar de hacer clic en los enlaces, dice Addison y los piratas del Porsche. además de los estafadores en línea los ladrones de paquetes ven oportunidades en el aumento de pedidos por internet durante el mes de julio el robo de paquetes es un problema cada vez mayor y es un problema en julio cuando muchas personas hacen pedidos en línea, pero también viajan con frecuencia, dice Tim Raider, director de desarrollo de productos de ADT. Un estudio reciente de ADT encontró que a más de una de cada cinco personas en Estados Unidos le han robado un paquete mientras está lejos de casa. Protege tus paquetes al inscribirte para recibir actualizaciones en tiempo real e instalar un timbre con cámara y detección de movimiento. La verdad acerca de estos mitos sobre la felicidad Desde el dinero hasta la genética Esto es lo que sabemos sobre lo que realmente nos hace felices ¿Qué nos hace felices? Es una pregunta muy frecuente Por eso no es de extrañar Que sea un tema popular de investigación entre los científicos Al parecer, todo el mundo tiene una opinión Sobre lo que nos lleva hacia la verdadera felicidad Pero, ¿cómo diferenciamos la realidad de la ficción? Para comprender mejor lo que puede hacernos felices, consultamos con expertos en el tema y conversamos sobre lo que dice la ciencia acerca de las creencias comunes sobre la felicidad. 1. El dinero nos hará felices. Lo que demuestra la ciencia. Es complicado, según Robert Waldinger, psiquiatra y autor de The Good Life, Lessons from the World Longest Scientific Study of Happiness. En la comunidad de investigación existe cierto debate al respecto. En el 2010, un estudio de la Universidad de Princeton a cargo de Daniel Kahneman y Angus Deaton reveló que una vez satisfechas las necesidades básicas, el grado de felicidad se suele estabilizar cuando el nivel de ingresos es de $75,000 o superior. Pero en el 2021, una investigación de Matthew Killingworth de la Universidad de Pensilvania contradijo este resultado. Un nivel más elevado de ingresos aumenta el grado de felicidad sin que se produzca una estabilización. Para poner fin al debate, los dos equipos mantuvieron lo que llamaron una colaboración adversaria, señala Waldinger. En otras palabras, decidieron llevar a cabo un estudio conjunto con Barbara Meyers, profesora de psicología en la Universidad de Pensilvania, en calidad de moderadora imparcial. El estudio, que se publicó en el 2023, concluyó que el nivel de felicidad sigue aumentando, incluso después de satisfacer las necesidades básicas, pero solo si la persona ya es feliz, explica Waldinger. Sin embargo, si la persona es infeliz y pretende que la riqueza aumente su felicidad, eso no da resultado. Como lo expresa Killingsworth en un artículo en Pen Today, el dinero no es el secreto de la felicidad, pero probablemente pueda ayudar un poco. 2. Los objetos materiales nos harán felices, lo que demuestra la ciencia. Adquirir cosas materiales produce cierta satisfacción al principio. Sin embargo, esta satisfacción y esa felicidad disminuyen poco tiempo después, Comenta Sofía Godkin, psicóloga y autora del libro The Couple's Gratitude Journal, Five Minutes to Create a Stronger and More Fulfilling Relationship. Las personas se adaptan rápidamente a las situaciones. Por eso, ese sentimiento de felicidad que sientes al comprar un iPhone nuevo desaparece con el tiempo. Además, la gente tiende a hacer comparaciones con los demás, explica Godkin. Cuando te das cuenta de que alguien tiene un iPhone más nuevo y más caro que el tuyo, de pronto ya no eres tan feliz como antes, dice. Por el contrario, los estudios han sugerido que las personas materialistas son menos felices que las demás. Según el Greater Good Science Center of Berkeley, California, esas personas sienten menos emociones positivas, están menos satisfechos con la vida, y presentan niveles más altos de ansiedad, depresión y abuso de sustancias. 3. La felicidad es genética, lo que demuestra la ciencia. Es una combinación de genética y entorno, sostiene Robin Miller, experta en medicina integrativa e instructora de Scientific Guide of Health and Happiness, de la serie Wondrium. Las diferencias genéticas representan el 40% de la variación que se observa en la propensión a la felicidad y el resto se atribuye a influencias del entorno, según el informe World Happiness Report del 2022. Si bien la felicidad puede ser en parte genética, eso no significa que estás predestinado a tener un cierto nivel de felicidad, según Sonia Lomborsky, profesora de psicología y autora de The Myths of Happiness, What should make you happy, but doesn't. What shouldn't make you happy, but does. Su investigación se conoce como a menudo como el pastel de la felicidad, una gráfica circular con rebanadas de felicidad de un 50% de genética, 40% de actividades y 10% de circunstancias de la vida. Emiliana Simon Thomas, directora científica del Greater Good Science Center. Concuerden que la genética no predestina a la felicidad. Existen muchas otras oportunidades para que las personas se comporten de forma que den prioridad a su tiempo, atención y esfuerzo, de modo que puedan producir cambios en su nivel de felicidad. 4. Si quedas incapacitado, nunca volverás a ser feliz como antes. Lo que demuestra la ciencia. Existe lo que llamamos la paradoja de la discapacidad señala Miller. A pesar de que pueden ser devastadoras, las discapacidades no excluyen necesariamente la felicidad. Siempre que se cubran tus necesidades y estés cómodo, podrás recuperar tu nivel anterior de felicidad. La mayoría de la gente piensa que si sufre un accidente de automóvil y pierde un brazo o una pierna, nunca podrá volver a su estado anterior de felicidad. Pero las investigaciones demuestran que eso no es cierto. Por lo general, Volvemos a este, a este nivel inicial de felicidad, afirma Mike Rocker, psicólogo y autor de The Fun Habit, How to Pursue of Joy and Wonder Can Change Your Life. Gracias por acompañarnos en esta edición de ARP en Español. Mi nombre es Diana Navarrete. Si ha disfrutado de este programa, por favor suscríbase a nuestro servicio gratuito en nuestra página web www.aincolorado.org o llamando al 303-786-7777.